0: Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Quarta-feira abençoada. Meninas, não estou ao vivo no YouTube e nem no Zoom porque tivemos um problema. De novo, com a Claro, esta operadora abençoada. Beijo, amiga! Encontrei a Helene na academia hoje de meia. Nossa, gente, meu cabelo tá meio armado, né? Vocês estão vendo? não sei o que aconteceu. Parece que bateu um vento só de lá pra cá, assim. Entendeu? Não sei, deve ser o neurônio, deve ser o, o teco que fica. O tico deve estar tá bem acomodado hoje. O teco deve estar tá alvoroçado. Entendeu desse lado aqui? Pois é. Bom, vamos conversar, porque hoje o assunto é bom. E eu decidi falar desse assunto com vocês hoje. A gente vai conversar um pouco sobre dependência emocional. Eu decidi conversar esse assunto com vocês hoje. Porque é o seguinte. Quando alguma coisa começa a sair com muita força na mídia ou nas redes sociais, vocês começam a meio que proliferar aquela ideia. Então aquilo lá vai, vai, vai se tornando vivo, né? Vai se tornando um, é, alguma coisa tão real, tão presente, tão viva e se torna natural, assim, no, na nossa comunicação, no nosso diálogo e tudo mais. E é importante que a gente entenda, de fato, o que significa, o que representa aquilo que a gente está tornando tão natural ou que a gente está tornando... É, como é que eu vou dizer? A gente está tornando aquilo tão parte de nós, a gente começa a incluir uma determinada coisa como parte da, da nossa vida, da nossa estrutura, da nossa, das nossas questões, do nosso cotidiano, da nossa personalidade, e a gente não percebe que a gente coloca... Todas essas ideias, a ideia de ansiedade, a ideia de depressão, a ideia de relacionamento tóxico, a ideia de é, dependência emocional, que é o que a gente vai falar hoje, a gente começa a criar gavetões, gavetas, e a gente começa a colocar, a se colocar é, dentro de algumas dessas gavetas de forma macro. Então a gente começa a viver a nossa vida assim não porque essa ansiedade que eu tenho, não porque a minha ansiedade, nananana, nanana. não porque a minha depressão, nanana, nanana, não porque essa minha dependência emocional, nananana. e a gente passa a viver a vida puxando essas gavetas, sentindo que aquilo faz parte de nós, é uma parte nossa, e colocando, é, trazendo pra gente aquela ideia macro a respeito daquele assunto, Porém, a gente não observa o essencial. Porém, a gente não coloca o nosso olhar no que é mais importante. Quais são os sintomas? Quais são os sintomas que se apresentam na sua vida? Não, gente, não estamos no YouTube nem no Zoom, porque eu estou sem conexão com a internet deu um B.O. aqui com a Claro e não tá indo, tá? Assiste por aqui na Paz do Senhor mesmo, vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre dependência emocional. E a primeira coisa que eu peço que você faça é o seguinte, se desengavete, não sei se existe essa palavra, estamos querendo agora, desengavete-se. Então, você vai se tirar dessa gaveta que você se enfiou. Paula, eu acredito que eu sou uma pessoa que eu sofro de dependência emocional. Paulo, eu acho que meu filho, meu marido é dependente emocional. Então, abre essa gaveta e retire essas pessoas dali. Ou se retire dessa posição ou desse lugar. Pelo menos durante esse tempo que a gente vai conversar nessa live. Tudo bem? Eu quero que por um momento você se desvincule dessa ideia genérica, dessa ideia macro de dependência emocional, e eu vou pedir para que você foque no sintoma específico que você carrega, e a gente vai entender isso de uma forma geral, para que você possa efetivamente fazer alguma coisa por você, pela sua vida, beleza? Esse é o objetivo da nossa conversa hoje, que você saia dessa coisa macro, até porque, deixa eu te contar um segredo aqui, que eu tenho certeza que ninguém nunca te trouxe isso dessa forma. Olha que coisa interessante. Todas as vezes que você começa a atribuir alguns sintomas que você carrega ou alguns comportamentos, uma nomenclatura macro que tá cheia ali de ideias e tal, você começa a virar refém daquilo você começa a, a efetivamente tornar aquilo uma parte sua, parte de você. E você, do jeitinho que eu falei no começo da conversa, você começa a se colocar e falar de você trazendo aquilo como se aquilo fosse um integrante da família. Entendeu? Não, hoje eu vou viajar, quem vai? Eu vou eu, meu marido, meus filhos e a minha ansiedade, ela também já se entornando de trás, ela vai com a gente. Não, o que, que você vai fazer? Não, a gente vai viajar pra tal lugar, você vai ver, não sei o que, minha sogra e vai, minha depressão, minha depressão, ela tá bem ativa, essa. Você a gente começa a colocar esse, essa nomenclatura como parte da coisa toda. Ao invés de nós estarmos focadas no sintoma e empenhadas em combater o sintoma que está carregado de alguma questão emocional mal resolvida. Beleza? Deu pra entender o objetivo do nosso bate-papo? Porque é o seguinte, dependência emocional, você quer saber o que é? Você dá um Google, você vai receber lá um monte de questões, você vai, você vai achar na internet assim, ó, dependência emocional, é excesso de afeto por uma determinada pessoa, é, dependência emocional quando você não consegue se sentir feliz é, se aquela pessoa não estiver presente, quando você tem desespero de imaginar aquela pessoa indo embora e aí você começa a fazer tudo por aquela pessoa, então você é um dependente emocional... Você é dependente emocional quando você coloca os seus princípios, valores e desejos em último plano e começa a fazer tudo por aquela pessoa para garantir que aquela pessoa vai ficar na sua vida. Então, assim, se eu fizer tudo que essa pessoa quer, com certeza essa pessoa nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar, sabe? Ah, foda-se o que eu quero, o que eu penso, os meus desejos, não importa. Deixa eu fazer tudo por ele, tudo por ela, tudo por esse filho, por esse marido, por esse chefe, por essa empresa, por esse relacionamento que eu tenho certeza que eu nunca vou perder, eu nunca vou ser descartada, se eu fizer tudo que esse cara quer, eu nunca vou ser demitida. Se eu fizer tudo que esse homem quer, ele nunca vai me trair, ele nunca vai me largar. Se eu fizer tudo que esse filho quer, ele vai estar sempre olhando pra mim, aqui debaixo do meu braço, sabe? Se eu fizer tudo que meu pai e minha mãe quer, eu sempre vou ser o queridinho deles, eu nunca vou ser abandonado por eles. E por aí vai. Então, se você der um Google, você vai encontrar muitas respostas ali que mais ou menos explicam o que, que é a dependência emocional. Então, esse não é o ponto mais relevante pra nós. Para nós, o ponto mais relevante é entender a nível estrutural e emocional o que realmente acontece com a gente. Certo? Então, olha só. Eu poderia dizer, sem medo de errar, que todos nós somos, num determinado grau, dependentes emocionais. Paula, como assim? Olha só. Você sabe tão bem quanto eu, não tem como mentir que nós fomos instruídos desde sempre a acreditar que o nosso sentimento está existindo por conta de uma ação do outro ou ausência dela em relação a nós. Então, muitos de vocês até hoje acreditam piamente que... Se você está feliz, é porque aconteceu alguma coisa que te deixou feliz. Se você está triste, é porque aconteceu alguma coisa que te deixou triste. Se alguém chegou e falou do jeito que você gosta que fale, no tom que você gosta de ouvir, o que você queria ouvir, você ficou feliz. Se alguém chegou e trouxe uma notícia, falou no tom que você não gosta, você ficou triste. Então, nós aprendemos... E isso é algo muito enraizado, é algo muito difícil de ser transcendido, mas é possível. Nós entendemos que esse outro, ele tem tanto poder sobre nós. Ele tem poder sobre o nosso humor, sobre o nosso estado de espírito, sobre a nossa capacidade de sorrir ou chorar sobre as nossas condições de abrir o nosso peito, o nosso interior, ou se trancar, se fechar, virar ali uma coisa esquisita. Nós demos tanto poder para esse lado de fora que nós acreditamos que para que o nosso lado de dentro esteja legal, o tempo todo, esse lado de fora precisa estar dizendo amém para as nossas necessidades. Entende isso? Então, eu poderia dizer aqui, estou dizendo sem medo de errar, que todos nós, em algum nível, sofremos de dependência emocional. Porque todos nós aprendemos que, diante do que o outro está me ofertando ou não está me ofertando, o sentimento que emerge aqui está sendo provocado por ele. Certo? Não tem como negar um troço desse. Beleza? Nós aprendemos assim, nós fomos criados assim, e nós vivemos uma vida toda refém dessa ideia, refém desse condicionamento, entregando todo o nosso poder, toda a nossa capacidade de gerenciar o nosso mundo interno para o mundo externo. Ok? Constatar isso, constatar isso, estar consciente disso, não invalida, presta atenção no que eu estou explicando pelo amor de Deus, constatar isso não invalida o fato de que ao ser colocado diante de uma notícia, de uma informação, de uma mensagem ou de uma situação que me é contraditória, eu não vá, num primeiro momento... Tomar um susto. Ok? Beleza? Ninguém aqui é ET. Ninguém aqui é arquituriano alienígena. Não sei, se bem que me mandaram outro dia no direct... Falando que eu sou arquituriano. Eu não sei direito de onde que eu vim. Entendeu? Mas falaram... Sei, né amiga? Vai saber que eu sou meio esquisita mesmo. Então, olha só. Presta atenção nisso. O fato de você estar consciente de que você tem capacidade, potencial e poder para gerenciar o seu mundo interno e que é sua tarefa e seu papel aprender a cuidar desse campo interno que é teu campo emocional não invalida o fato de que quando você receber uma notícia seu pai morreu, você foi demitida, falaram mal de você, você foi traída, roubaram o seu carro, nanana, nanana. Não quer dizer que ao se deparar com essas mensagens contraditórias, você não vá ter um impacto de sofrimento, certo? Essa conversa não pode virar uma conversa esquizofrênica. Essa conversa não pode virar uma conversa filosófica. Essa conversa não pode ser conversinha de caderno, de frase bonita, para tá ir para o Instagram. Essa conversa tem que ser conversa de vida real. Então, o que acontece na vida real? Todas as vezes que qualquer indivíduo se deparar com uma mensagem que lhe é contraditória, perdi foi embora, mentira, engano, traição... todas as vezes... você vai sofrer um impacto. <risos> ok? Eu chamo isso de sofrimento primário. Beleza. Num segundo momento... o que você vai fazer com isso? Num segundo momento... a cabeça que vai começar a analisar aquela situação é que vai determinar se você continua no sofrimento ou se você cessa o sofrimento. Então, primeira coisa que a gente precisa compreender é... mesmo que eu saiba que não é o um outro ou os eventos externos que são responsáveis por me fazer sentir bem ou mal, triste ou feliz... Eu preciso ter consciência que diante da contrariedade... No momento em que ela chega para mim... Não tenho o que fazer. Vai rolar um choque. Vai rolar... Entendeu? Mas... De acordo com o meu nível de consciência... Com a minha inteligência emocional... Com a minha capacidade... De perceber o que está chegando para mim... De um jeito que me eleva ou me destrói... Eu começo a atuar a meu favor... Ou contra mim, beleza, entendemos isso? Entendemos onde que a dependência emocional entra nesse troço todo? Vamos lá. Se eu acabei de dizer que todos nós em algum nível somos dependentes emocionais, por quê? Porque acreditamos que o outro tem o poder de fazer com que a gente se sinta bem ou mal, triste ou feliz. Ah, se eu acabei de te dizer isso e eu começo a tomar consciência de que isso não é verdade, eu começo a destruir o princípio da dependência emocional na base. Presta atenção. Quando eu começo a entender que o que eu estou sentindo aqui dentro não está sendo provocado pelo outro... Está sendo provocado pelas minhas próprias ideias. Pelo meu próprio pacote emocional. Que provém do meu histórico de vida. Dos gatilhos que emergem diante das situações que eu vivo. Quando eu tomo essa consciência. Eu não consigo mais conceber. E nem acreditar que. Bom. Se essa pessoa está do meu lado eu fico feliz. Se essa pessoa vai embora acabou meu mundo. Isso não faz mais sentido para mim. Porque eu acabei de compreender... Que quem é responsável... Quem é a gestora pelo meu mundo interno... Sou eu. E que existe um mecanismo... Existe um mecanismo... Existe um movimento... Que eu posso fazer a meu favor... Para promover aqui dentro... Amor... Alegria... Entusiasmo... Vontade de viver... Quando eu tenho essa consciência, eu começo a destruir a base que sustentava qualquer tipo de dependência emocional. Não importa se ela está relacionada aos seus filhos, aos seus pais, aos seus companheiros afetivos, ao seu cachorro, à sua empresa, ao seu chefe ou aos seus funcionários. Tá entendendo? Então... Você pode observar os seus sintomas. Você vai fazer uma autoanálise. Você vai falar, bom, Paula, é o seguinte. Se os meus filhos pegarem as malinhas deles e forem viver a vida desse cara, eu não sei o que vai ser de mim. Tem uma dependência emocional aí? Tem. Como é que eu começo a dissolver isso? Tomando consciência de que, a sensação de conforto, segurança e amor que eu sinto, não tem nada a ver com a presença dos meus filhos ao meu lado. Mas tem a ver com a ideia que eu tenho de uma mãe que tem os seus filhos ao seu lado. E se essas crianças forem embora, porque se tornaram adultos e vão tocar a vida delas, se elas forem saudáveis, se elas forem doentes, elas vão ficar na sua aba. Mas se elas forem saudáveis, elas vão voar. Você vai começar a entender que... As ideias que você tem de mães que não conseguem manter os seus filhos por perto... São ideias muito negativas. E aí, quando você não consegue manter os seus filhos perto... Essa sua ideia vem à tona e enche o seu coração de dor. Não tem a ver com o fato do teu filho ter ido embora. Quando você tem um parceiro afetivo. É verdade Josi. Essa aula é aula de milhões. É aula que vocês não encontram em muito curso de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Que vocês pagam por aí para ter. Presta atenção. Quando você tem um parceiro afetivo. E você identifica que você é uma dependente emocional. Por quê? Porque só de você pensar esse homem ir embora, ou arrumar outra mulher, ou fazer outra coisa, você surta. Você fala, cara, eu tô aceitando qualquer coisa. Eu tô me pondo em último plano... para pôr esse homem em primeiro... Eu tô me rebaixando de todas as formas... Veja, existe uma grande diferença... Entre ceder de forma saudável numa relação... E se colocar em último lugar... Aceitando coisas que você jamais imaginou aceitar... Fazendo coisas que você jamais imaginou fazer... É completamente diferente você ser uma mulher sábia, um homem sábio, que sabe ceder, que quer crescer, que quer se desenvolver. Então, se coloca em situações de contrariedade, porque você sabe que ali está havendo crescimento. Exemplos: o seu marido chega para você e fala assim, amor: eu não acho legal você todos os dias falar com a sua mãe três horas no telefone. Eu não acho legal três vezes por semana você ter que encontrar ter que encontrar a sua irmã e os seus sobrinhos. Eu acho que, cara, né? Tudo tem limite. Eu acho que você tem que colocar mais energia aqui, ó. O seu trabalho tá ficando para trás, nossa vida tá ficando para trás. Espera vida... um pouquinho. Deixa eu analisar. Será que se eu escutar o que ele tá falando e efetivamente promover essa mudança? e colocar mais energia da minha vida em mim... e nas minhas coisas... e na minha família... que é o meu marido e os meus filhos... ao invés de colocar tanta energia para fora... será que isso aqui não vem me beneficiar? Poxa... eu acho que sim... então eu vou fazer um teste... a armadilha da vida armadilha é o seguinte, que muitas vezes vocês não se ligam, armadilha, o perigo é o seguinte, é muito próximo, é muito próximo, o que acontece é o seguinte, olha só, você tem padrões, padrões emocionais, padrões de comportamento, é o jeito que você viveu a sua vida inteira, chega uma pessoa na sua vida e começa a confrontar os seus padrões, esse embate, ele pode ser incrivelmente satisfatório ou ele pode ser incrivelmente destruidor. Exemplo, você tá na sua vida, você tem uma rotina. Então, você acorda cedo, você faz o seu treino, você estuda, você trabalha, aí entra alguém na sua vida. E essa pessoa começa a falar assim pra você, escuta, vem cá. Eu acho que não é legal você treinar todo dia. Eu acho que não é legal você estudar todo dia eu acho que não é legal você ser assim todo dia e aí você começa a entrar na onda da pessoa passa uma semana, duas você vê que você engordou você perdeu sua disposição você, cara, não tá mais tão legal nos estudos seu trabalho tá tudo você fala assim, opa opa essas propostas e essas sugestões que essa pessoa me trouxe para que eu olhasse mais para ela não estão me trazendo crescimento e desenvolvimento não, pelo contrário, estão me afundando então, isso aqui não é sobre ceder. Isso aqui é sobre eu me posicionar a respeito do que faz bem pra mim, bem pra mim no sentido de evoluir. Agora, pode te fazer muito bem comer 15 potes de sorvete por dia. Pode te fazer muito bem. Você pode ficar muito feliz comendo 15 potes de sorvete por dia. Aí chega uma pessoa na sua vida e fala assim, amiguinha, vem cá. Em vez de 15, vamos para 10? Eu vou te ajudar. Vamos para 10? Vê se você consegue. Ai, porque você tá querendo me controlar e mandar em mim. Que que pi, pa, Mas se você sair de 15 para 10, isso não vai te beneficiar? Você não ganha saúde? E junto com essa saúde não vem um monte de coisa legal para você? Então, esse seu não quero não tem a ver com a proposta da pessoa como sendo algo que quer te engolir. Esse seu não quero é a tua dor de tomarem de você alguma coisa que te dá um prazer, mas que não te eleva. Tá entendendo? Érica, a gente não tem vagas abertas pro Open no momento, mas depois você se inscreve lá na bio, deixa o seu nomezinho lá, e-mail, WhatsApp, que a gente entra em contato quando abrir uma nova turma, tá? Então, Presta atenção. Presta atenção. Você precisa ter discernimento entre... Olha o discernimento que você tem que ter. Tem uma pessoa que chegou na minha vida... E ela tá dizendo o seguinte... Não tá legal você fazer isso. Não gosto. Antes de você ou dizer amém... Ou tacar um tijolo na cabeça dela... Analise. Avalie aquilo que aquela pessoa está te dizendo. Eu lembro, quando eu me casei com o Felipe, ele ficava na minha orelha falando. Você precisa guardar dinheiro. Você precisa economizar. Você gasta tudo que você ganha. Tá, 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 tá. Aquilo eu queria matar aquele homem. Por que aquilo me dava uma raiva? Por quê? Porque era meu padrão gastar, sim, entendeu? Então nem aí. Não investia, não pensava em comprar nada, em ter um imóvel, nada. Mas, eu parei, respirei, falei, Paula, vem cá. Se você parar um pouco de gastar e começar a investir, isso é positivo pra você ou isso é negativo? Poxa, isso é muito positivo. Então, vamos realizar. Então, vamos, vamos trazer essa ideia, vamos acatar essa ideia e vamos colocar isso em prática. Legal. Eu não estou fazendo o que o meu parceiro está me propondo ou sugerindo porque eu sou dependente emocional dele. Eu estou fazendo o que ele está me sugerindo porque eu fiz uma análise e eu me tornei consciente de que é muito positivo para mim fazer daquela forma. Agora, se ele virasse pra mim e falasse assim, ó, para de gravar vídeo, eu não quero mais que você faça isso, eu não quero mais que você estude, eu não quero mais que você faça aquilo, eu vou falar, opa, pode parar. Isso não faz sentido pra mim. Mas se você não fizer isso, eu vou embora. Sinto muito. Se você vai embora por causa disso, é porque você nunca esteve aqui de verdade. Você esteve aqui querendo receber isso. E se eu te entregar isso, eu tô tirando uma parte minha. Eu vou ficar incompleta. E daqui a pouco você não vai querer essa pessoa incompleta. Porque por quem que você se apaixonou? Pela Paula completa. Então se eu tiro esse pedaço pra te agradar, daqui a pouco eu fico incompleta. Você vai olhar pra mim e vai falar, hum, coisinha sem graça. Sacou? Este homem que te encontrou esse chefe que te encontrou, que te contratou, esse funcionário que escolheu trabalhar na sua empresa, quando ele olhou para você e se encantou, quando ele olhou para você e se conectou com você, ele se conectou com aquele pacote que você trazia, que você apresentava emocional. E esse pacote que você trazia e apresentava, ele é uma consequência direta de todo o seu campo emocional inconsciente. E esse seu campo emocional inconsciente permitia que você agisse de uma forma, se vestisse de uma forma, falasse de uma forma, etc, etc, Entendeu? Beleza. Aí, essa pessoa se aproxima. E ela começa a observar. Aí, ciumento. Aí começa. Ah, não gosto que você fale assim, não gosto que você fale assim. Bom, para. E analisa. Será que se eu falar assim... Será que se eu fizer... Isso me leva para um lugar melhor? Para um estágio mais elevado? Leva. Beleza. Eu não estou fazendo isso porque você quer. Eu estou fazendo isso porque você está me dando uma sugestão maravilhosa. Que talvez eu não tivesse observado antes. A dependência emocional não é isso. A dependência emocional é quando você... Abaixa sua cabeça de forma absoluta e começa a fazer tudo que é proposto, sugerido ou até ordenado por uma pessoa que tá com você, sem que você reflita se aquilo te eleva ou te estrupia toda. Agora, talvez você tá me ouvindo e você já saiba disso você fala assim, Paula, eu já sei isso daí que você tá falando, eu sou besta você acha que eu sou besta? Eu não sou, eu já sei disso só que o problema é que você não sabe o medo que eu sinto de perder você não sabe, Paula, o desespero que eu tenho aqui dentro de perder esse trabalho, por isso que eu saio fazendo tudo que meu chefe quer você não sabe o desespero que eu tenho de perder esse homem, de perder meus filhos, ou de não ser vista como uma boa mãe por isso que eu não sei dar meia dúzia de grito e botar cada um para correr para um canto e pôr de castigo eu não sei falar um monte de não pro meu pai e pra minha mãe, porque eu morro de medo de ser vista como uma filha má você não tem noção do medo que eu tenho eu tenho sim, porque eu já senti isso eu sei exatamente o medo que você sente e olha que interessante. Eu não só sei o medo que você sente, como eu vivi a experiência. Por quê? Quando eu tinha nove anos, o meu pai estava bêbado um dia, sentou comigo, com o meu irmão e falou assim: Olha é o seguinte, papi vai morrer. Tá? Vou morrer. E Paula, cuide de sua mãe, cuide do seu irmão, piriri Minha mãe olhou e falou: Para, Jaime, de falar bobagem, que vai morrer que nada. Eu olhei pra minha mãe, pensei, é, meu pai não vai morrer. Olhei pra ele e falei, para, papi, de falar isso, que bobagem, peito apertado, né? Para com isso. Um mês depois, meu pai morreu. Ou seja, aquele medo que eu tava sentindo de perder, de ser abandonada, de ficar sozinha sem meu pai, ele se concretizou, ele se materializou. E detalhe, eu não... Não tinha nada né, que eu pudesse fazer. Eu não consegui me antecipar. Eu não consegui fazer nada. Quando eu acordei um domingo de manhã, ele estava estirado no banheiro morto, tomando banho. Não havia nada que se pudesse fazer. E eu criei um registro emocional inconsciente de que eu deveria sempre me antecipar. Paula, se antecipe. E adivinha o que, que eu me tornei? Uma mulher extremamente proativa. Então, sabe aquela pessoa assim, antes do cara espirrar, eu já tô dando guarda na pele, limpar o nariz? Antes dele pensar que ele precisa de uma bermuda, eu já fui na loja e comprei, porque eu já vi, porque eu já sei, porque minha cabeça parece uma antena ligada nos 120. Eu me tornei uma pessoa que eu sou, graças a Deus, gente, porque se eu sou aqui a terapeuta que eu sou, se eu inventei esse bando de curso pra vocês, é porque eu me tornei essa pessoa. Ligou uma antena aqui que você não tem noção. Bom, vocês têm, né? Quem assistiu aquela live com a Paula, vocês viram que a gente fez aqui em 15 minutos de conversa. Então, lembre-se, nós somos como uma moeda. A habilidade em excesso se torna um defeito. Por quê? Porque eu pego um potencial e elevo, 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 elevo. Quando eu elevo só um potencial, o outro lado fica mirradinho. E o que que eu tive que começar a fazer na minha vida? Segurar o ímpeto de me antecipar. Segura. Cara, você não sabe como é difícil. Você tem noção do que é a tua cabeça? Tá com tudo esquematizado? E você tem que ficar esperando a criatura. Entendeu? Filha, não é para qualquer um segurar o refrão, não. Entendeu? É uma loucura. Por quê? Porque você é a pessoa que antecipa... Demais. Era o meu caso. E aí... O que que acontecia? Como eu sempre estava um passo à frente... Na maioria dos meus relacionamentos... O cara não conseguia ficar naquela posição. Eu sempre estava na frente. Porque eu sempre me antecipava. Eu sempre me antecipava. Eu sempre me antecipava. E aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a segurar a minha onda. Você vai chamar. Você vai convidar. Você vai sugerir. Você vai propor. Entendeu? Eu vou segurar a minha onda. Quais são os sentimentos que vêm aqui dentro? Os mesmos que vieram lá atrás. Se eu não fizer, vai acabar. Se eu não fizer, vai embora. Se eu não fizer, vai morrer. Só que sabe o que eu faço com isso? Eu tomo consciência e falo, não é verdade não. Não é verdade. Meu pai só morreu na hora que ele tinha que morrer, no dia que ele tinha que morrer. Esse fulaninho chegou, ele só vai ficar aqui se ele tiver que ficar, se ele tiver que ir embora, ele vai. E aí, você sabe como é que eu começo a trabalhar? Óbvio, eu tenho meu método, meu mecanismo, mas eu não vou ensinar método pra vocês, então eu vou te falar o um jeito prático de vocês levarem isso pra vida de vocês. Olha que interessante essa técnica aqui, super fácil. Eu pego e começo a falar com a minha cabeça assim. Ah, é cabeça, você tá falando que se eu não ligar, que se eu não fizer, não... vai sumir, né? Vai, vai sumir? Então, pega... O fulaninho lá, que não fazia nada. Lembra o fulaninho que não fazia nada? Lembro. Quem que fazia? Você. Você foi embora porque ele não fazia nada? Não. Então por que você acha que se você não fizer o outro vai embora? Aí eu falei, verdade. Ô Paula, só... lembra do fulano? Lembro. Ele fazia alguma coisa? Não. Ele andava como? Ele andava menos dois. né? que o cara nem era parado, ele andava, ele andava para trás. Cada vez que ele ia ter que ir pra frente, ele ia para trás. Já, já viu isso? <risos> o cara anda de marcha ré. É, era assim, não era? Era. E você largou o cara por causa disso? Não. Então, se você ficar na tua... Também vai existir uma pessoa... Disponível para ocupar esse lugar. Para fazer esse papel. Tá entendendo? Agora... Essa energia de antecipação... De realização... Onde que eu posso usar? No meu trabalho... Nos meus negócios... Onde eu sou a cabeça. Agora, se eu usar essa energia no meu relacionamento, eu vou acabar com tudo. Entendeu? Esse é um ponto. Vamos ao outro aspecto. Eu tô explicando a parte da antecipação. E aí, teve alguém que disse aqui, ó. Eu fico esperando ser cuidada. De novo. Existe uma linha tênue entre querer receber o carinho, o afeto, tá? Do, do lado de um homem, que você sente energia, de que é um homem provedor, de que é um homem forte, etc. E de você se colocar na posição de uma doente, de uma infantilizada, uma criança pequena, que precisa de cuidados como um bebê. Entendeu a diferença? Se você sente que você tem que ficar lá estatelada, só colinho piscando, e que a pessoa tem que fazer tudo pela senhora, isso é uma dor que você carrega. Tem um padrão que precisa ser tratado, curado, você precisa se libertar disso para que você desenvolva esse potencial, essa capacidade de fazer por você, de agir, de trabalhar, de prosperar, de se cuidar. E aí, quando essa pessoa chega, é uma coisa muito legal, porque aí soma, porque aí contribui Tá? Deu pra entender, né? Agora, te fala mais uma coisa importante, que tá dando meu horário aqui, mas eu quero falar algumas coisas importantes. Importantes. Olha só. Então, você entendeu que a dependência emocional, você precisa, você precisa apagar esse termo, dependência emocional. E você precisa focar no sim Thomas. E aí você tem que se analisar de forma ampla. Quando eu me relaciono com uma pessoa que eu considero maior do que eu, o que, é que eu faço geralmente? Quando eu me relaciono com uma pessoa que eu considero menor do que eu, o que, é que eu faço geralmente? Quando eu me relaciono afetivamente, amorosamente, como é que eu faço? Como é que eu ajo? Eu saio fazendo tudo tudo que a pessoa quer do jeito que ela quer? Ou eu faço aquilo que faz sentido pra mim, que eu gosto, que... Ou eu aceito até as sugestões das pessoas porque eu analisei, eu filtrei e eu entendi que aquilo é relevante sim. Tá entendendo? Esse é um ponto de observação e análise para você começar a entender quais são os sintomas que você carrega. Você tem que começar o teu trabalho daí. Num segundo momento, você vai ter que curar essa ferida emocional. Paula, como é que eu curo essa ferida, Paula? Bom, eu acabei de te explicar o meu próprio caso, que aconteceu com o meu pai, e que todas as vezes que eu não me antecipava, eu sentia que aquilo ia o esgoto, ia morrer. E que eu tenho uma técnica papum, que eu faço comigo, que é a técnica da consciência, onde eu apresento para minha razão milhares de situações que ela perde completamente o, o sabe, a, a lógica. E talvez você me pergunte, mas quando você faz isso, o sentimento desaparece? Não, eu tenho que lutar contra ele. E segurar minha onda. Agora... Quando eu quero curar, tratar, desintoxicar, tirar esse sentimento daqui verdadeiramente, aí eu preciso de um trabalho interno. O que eu fiz em relação ao meu pai? Terapia. Peguei todo o meu protocolo. Peguei tudo que eu faço. Peguei a amiga que sabe meu método. Vem aqui me ajudar. Eu não quero mais isso dentro de mim. Eu não quero mais esse sentimento dentro de mim. E vou te falar, fiz aí mais ou menos uns 15, 20 dias meio sabático, assim, de amizades e conversas e tal. Sou uma pessoa extremamente comunicativa. Eu dou conta de conversar com 50 pessoas no WhatsApp, assuntos completamente diferentes, ao mesmo tempo. Falando de um, da vida de um, da família de um, do outro, provando do outro, respondendo o cliente, respondendo funcionário, respondendo minha mãe. Eu dou conta, tipo, multi vou fazendo, falando com tudo assunto vou dando conta, tá, 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 tá peguei e falei assim não vou e assim, né, sempre tem aquelas pessoas que a gente tá mais acostumadinho, então todo dia à noite eu falava com a minha irmã que mora em Orlando, todo dia cortei, a bicha achou que eu tava brava com ela e tal isso é outra coisa, né, você tem que ter culhão pra se posicionar e falar assim, não é nada com você para de surto É sou eu, eu tô me curando eu tô me tratando Cortei alguns amigos, cortei gente, cortei, cortei geral. Deitava à noite ali na minha caminha abençoada. Colocava a minha oração que eu faço todo dia. Minha meditação, minha auto-hipnose da procrastinação, que tem no meu canal lá do YouTube, se você não faz. Faça amiguinha. Faça a auto hipnose da procrastinação. Paulo, mas eu não sou procrastinadora. Não é só pra isso. Ela é. Fantástica pra autoestima. Tá no meu canal? Bota lá, Paula Gasparinho Correia, você vai lá. Ai, gente, sobre o nome, eu tô mudando o nome, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que tudo vai virar só Paula Correia. Depois eu conto o porquê, tá bom? Que um amigo me deu um troço de um estudo do meu nome de presente. Falou assim: ó, vamos testar, você vai botar Paula Correia e vamos ver o que vai dar. Tá bom? Vocês sabem que eu sou do teste, né? Eu testo e conto pra vocês, depois eu conto. Então, assim é observa. E faça um trabalho interno. Porque Se você não tiver uma cabeça forte, e se você não curar esse pacote emocional, amiga, vai ser uma vida toda sambando em cima da mesma situação. Entendeu? Vai ser a vida toda sambando em cima disso. Vocês estão entendendo? É, precisar da aprovação dos outros é uma situação que é uma questão que todo mundo passa em algum nível. Em algum nível, todos nós precisamos da aprovação do outro. Agora, em que nível? De que forma? Em que grau? É um grau que causa paralisia, que causa transtorno, voltou, né? Que causa disfunção cara criança não, eu não sugiro que criança faça não amiga, aí você procura alguém específico tá, não sugiro que criança faça não mas vai acontecer alguma coisa ruim não vai não vai acontecer nada de ruim quiser fazer, pode fazer, mas não é o aconselhado, tá, é pra adulto, adolescente, é de boa mas eu não indico pra criança, por quê? porque eu não indico mas que Você é a mãe, eu sou mãe. Se eu tenho um filho, eu vou pegar minha auto e enfiar no ouvido dele pra ele fazer. Falar, filho, vem cá fazer com a mamãe, é porque é meu filho. Então, eu sou responsável. Eu seguro o, o refrão que é meu filho, entendeu? Então, eu não vou falar sobre outra criança. Eu falo com adultos maiores de 18 anos. Por eles, eu falo porque você responde pela sua vida. Assina pelos seus B.O. Certo? Então, eu posso falar com você. O que você vai fazer com o seu filho é contigo. Beleza? Ok. Então, assim, entendemos o que é, entendeu o sintoma, entendeu o que está acontecendo com você, entendeu? Então, você já entendeu do que você tem que se libertar. Então, o seu problema não é o cara que está na sua vida, que é um puta grosso, que é... Ele até pode ser um problema que você até precise se fortalecer para romper, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que o problema não é ele. O problema é que o teu padrão emocional inconsciente só conecta com essas trolhas. Só traz isso pra perto de você. Porque, de repente, você tá vivendo igual eu vivia. Às vezes não consegue passar um dia à noite sem falar com dez pessoas, porque tem que falar, tem que comunicar, não pode ficar sozinha a sensação de é estar tá só. Como assim? E eu tirei todo mundo. E posso te falar... Puta merda, que delícia. Aí você vê... cara Olha, é, você, vai, você vai descobrir tanta coisa, você vai... A primeira vez, você que não sabe falar não, a primeira vez que você falar um não e é que você vê que o mundo não caiu, que não voou nenhum meteoro na sua casa, que a pessoa não enfiou as malas e foi embora, você vai falar, nossa, eu não acredito a primeira vez que você se posicionar com firmeza com seus filhos, com seus pais com quem quer que seja, com seu parceiro a primeira ó, eu estou te falando de uma só a primeira vez que você fizer isso, você vai falar meu Deus, por que, que eu não fiz antes? a Gita tá falando a sensação do vazio dói um pouco um pouco não, ela dói muito mas o que dói é a sensação do vazio e não estar sozinha na sua casa... e não não falar com pessoas... ou seja... estar no meio de muita gente... e falar com pessoas... não cura o vazio que você carrega... parece jogo de palavra... mas eu não estou fazendo nenhum jogo de palavra... eu só tô tentando te explicar... o que está que acontecendo com você... quando você diz que você sente um vazio e isso dói... essa dor... não é porque não tem ninguém na sua casa não é porque você não tá falando com ninguém é uma dor que não tem nada a ver com o que tá acontecendo no hoje é um buraco e um vazio do seu passado que precisa ser tratado e aí tem gente que fala assim, eu não quero sentir essa dor, então eu vou sair, eu vou arrumar um monte de amigo, eu vou beber eu vou transar com todo mundo, eu vou usar droga eu vou ir pra academia 10 vezes por dia eu vou fazer um mil esportes eu vou pra praia todo dia, eu, vou... eu não vou parar porque eu não quero me relacionar com essa dor eu vou trabalhar 24 horas por dia mas a dor tá lá. E aí, naqueles 10 minutos que você para, aquilo vem e vem que você não sabe o que você faz com aquilo. Entendeu? Então, esse vazio, ele não vai embora quando você tá no meio dos... Olha, ela acabou de falar. É verdade, mesmo quando eu tô com pessoas, o vazio tá aqui. Entendeu? Jean, a sua namorada não era tóxica. A sua namorada era o que era. Se você entendeu que você se libertou, louvado seja Deus. Mas você precisa entender que o BO é seu. O problema tá em você. O teu campo emocional inconsciente que grudou num troço daquele. Que grudou no padrão que ela tinha, que ela carregava. E se você não tratar esse teu campo, se você não tratar as tuas feridas, você vai se embrenhar em relações muito similares. E vai passar a vida inteira falando que a outra era tóxica, que a outra era tóxica, que a outra era tóxica. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa, nem vou falar que às vezes me assiste, e falou assim pra mim: Ai, ah, porque eu tô num outro relacionamento que a minha namorada era tóxica. E começou a conversar comigo, pediria e porarão, passou. Aí um dia a gente conversa, ah, vamos sair sábado? Eu falei, ah, não sei a gente, a gente fala na sexta, tá? beleza, chegou sábado? oi Paula, e aí, vamos? Eu falei, não, não vai dar pra eu ir não acredito a gente marcou, a gente falou que ia e eu, presta atenção e eu desmarquei meus compromissos e eu deixei de jantar com os meus pais pra sair com você eu falei, sinto muito problema seu, meu amor eu não marquei nada. E ainda que eu tivesse marcado, se alguma coisa dentro de mim dissesse não vá, se eu não quisesse, eu, eu, eu não iria. E sinto muito, eu não ia me sentir culpada pelo fato de você ter organizado sua vida do jeito que você quis. E largado tudo que é importante pra você passar é comigo. Então, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Ou você tá largando o que é importante pra você porque você não quer me perder ou me chatear, isso não é legal. Ou, ou... Você tá jogando um troço pra cima de mim pra ver se eu me sinto mal e faço o que você quer. Mimadinho, não vou, não fui. Continua, meu amigo, vê se mudou alguma coisa. Mudou nada no fim, <risos> Começou a rir. Falei, vou tacar uma tamanca daqui no meio da sua fuça, cara de pau. E rimos e brincamos e tudo bem. Aqui não. Aqui, querer me deixar culpada? Querer fazer com que eu me sinta mal? Não. Mas você às vezes deixa. Ai ah, é, yeah, você deixou tudo. Ai, peraí. Ai, deixou, esque... deixou tudo, desmarcou tudo. Ai meu Deus, ai então deixa quieto, vai. Então vamos fazer o que a gente marcou, né? Coitado. Ah não, então. Ai né? Aí você vai lá, entendeu? Vai lá e come bosta, come cocô, porque não tem firmeza, porque não tem postura, não sabe se colocar, porque tem medo. Eu não sei do que que tanto medo. Mas é assim. E aí, vai criando esses redemoinhos do inferno. Pai e a mãe da manipulação é o drama. Não entendi, mas tudo bem. Bom, o importante na nossa vida é que a gente se torne autorresponsável. porque Existem trocentos bilhões de pessoas no universo. Ninguém é do mal. Cada pessoa tá com a tua ferida exposta, com a tua dor, com as suas questões. Todo mundo cheio de B.O. Ou vocês acham que vocês estão aqui? Vocês são a gracinha. Vocês acham que eu estou aqui de rosinha cor de anjo. Que eu sou a doçura. Não sou? Estamos cheios de feridas para serem tratadas. Mentais, emocionais, espirituais. Certo? Precisamos de cura. Em todos os níveis. Então, seria muito arrogante e muito prepotente da minha parte apontar o meu dedinho pro outro e dizer, você é o problema não primeiro que isso me enfraquece de um jeito que puta merda, eu não vou dar meu poder pro outro e falar aquele que desgraçou minha vida ou que ele que era o problemão de tudo não, 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 o poder é meu eu prefiro voltar o dedo pra mim e dizer assim, amadinha, vem aqui que radarzinho é esse que a senhora ligou que grudou nessas coisinhas aí, bebê o que que tá dentro da senhora que a senhora tá grudando esses negocinhos fala pra mim obrigada é isso esta é a postura de uma pessoa autorresponsável essa é a postura de uma pessoa que quer crescer essa é a postura de uma pessoa que quer se desenvolver o outro é um mero detalhe no grande teatro que é a vida que você vive Ai, Paulo, o outro é um mero detalhe, que jeito estranho que você tá falando. Eu não estou dizendo que o outro é descartável. Eu estou dizendo que o outro é um mero detalhe no sentido da troca. O outro é indispensável pra que você se conheça. Mas o outro é totalmente dispensável quando se trata da sua gestão do mundo interno. Tá entendendo? Então, até que você conheça as tuas feridas você vai se conectar com pessoas que vão tocar ela... pra ver se você acorda... pra ver se você acorda... pra ver se você acorda... Entende? Agora... num mundo que aprecia a vítima... e dissolve o seu poder... pra que essa pessoa se torne uma caveira ambulante... numa sociedade que trabalha neste sentido... Todas as pessoas que quiserem um chameguinho um cafuné vão encontrar esse tipo de discurso. Foi o outro, o outro é tóxico, o outro é o problema, o outro é o vilão, biriri, bororó, bororó. Agora, numa, numa egrégora, que é o que a gente está construindo aqui, onde nós estamos numa mesma pegada, na mesma vibe, construindo dentro da gente um campo forte, Onde eu quero me conhecer, onde eu quero me curar, onde eu quero me tratar, onde eu quero me libertar, não, não é outro. Mas, Paula, ele me faz mal, eu preciso separar dele. Amém, separa. Mas, Paula, ele não é legal, ele não, é um, não tá sendo um bom pai, ele tá sendo... Separa. Paula, minha sogra é um inferno, eu preciso cortar, a relação com ela, corta. Paula, esse meu funcionário tá me enlouquecendo, manda embora. Não é isso que eu tô falando. Eu não tô falando para você manter eu tô falando pra você cortar tudo que é necessário, mas pra você ser autorresponsável e questionar mais a si e menos o outro eu tava conversando com uma pessoa que eu tive um relacionamento e ele disse assim ai ah, um dia você me falou que eu era narcisista, barará, eu falei se eu te dou o sintoma, você não vai entender. Como você é uma pessoa que adora olhar o Google, eu tenho que te dar esse nome, porque você vai procurar no Google e você vai encontrar diversos sintomas lá que se encaixam com o seu perfil padrão de personalidade. Aí ele disse: Nossa, que horror, né? Mas fala um monte de coisa ruim. Eu falei: Olha, é que não, não colocaram um nomezinho pro que eu sou, mas eu posso te dar os meus sintomas. Você quer? Porque assim, a gente joga um monte de sintoma, bota um rótulo em cima e solta na internet. Tudo bem pra você? Eu, eu só achei o um nome pra você se identificar, se localizar com os padrões de dores emocionais que você carrega, mas isso não te faz pior que eu, e outra coisa, se um dia eu me conectei com você, se um dia eu te amei e me relacionei com você, tu acha que é o quê? Tu é um monstro e eu sou a princesa? Pelo amor de Deus, não tem como, eu nunca vi lagartixa se apaixonar por girafa, filho, se nós grudamos, nós somos compatíveis, aí ele, nossa, não é verdade, você tá falando. eu falei, óbvio, eu falei, você esperava que eu te dissesse o quê? Que você é um lixo, um estrume. Eu sou, eu sou a sábia. Nossa, eu sou a luz que resplandece de Cristo. Puta que pariu. Não. Se nós nos conectamos e você é tudo isso que nós identificamos nos seus sintomas, pera um pouquinho. Eu preciso ver o que está que aqui dentro. Isto é maturidade. Isso é inteligência emocional. Isso é um desejo genuíno de querer evoluir, crescer e se desenvolver. E mais do que tudo isso, isso é amor. Isso é amor. Tá entendendo? O amor genuíno, ele encara o fato sem atribuir um peso ou um valor. Quando eu tô conversando com uma pessoa que eu vejo que ela tem ali características do nome que se deu narcisista perverso, eu tô observando esse dia eu mesmo conheci um. Eu observo eu falo, caraca, então assim, vê teve as feridas criou seu mecanismo de proteção e defesa e fico, se tornou assim. Só que olha que interessante hoje, numa primeira conversa eu já identifiquei e já não senti nenhuma conexão. No passado, na primeira conversa, no primeiro diálogo, conectou como se não houvesse uma tipo, alma gêmea de outras vidas. Ó, oh, como vai mudando. Olha como... E como foi o meu olhar? Amoroso, respeitoso, mas pra mim não serve. Eu não quero. Deu pra entender? Deu pra entender? Então, pega o seu dedinho, vira pro seu umbiguinho. Entende, Amadinha vira o seu dedinho, o seu umbiquinho e vai cuidar da senhora. Vai cuidar dos seus sentimentos. Vai olhar mais pra você. Busque esse, essa conexão com você. Quando você puder, faça o open, faça o SOS do amor, faça o VVL. Ai, Paulo, faz todos os seus cursos. Amiga, eu posso te sugerir fazer os meus cursos, sabe por quê? Se eu te sugerir fazer os cursos que eu já fiz, eu posso te sugerir. Amiga, vai lá, faz um curso de hipnoterapia um curso de hipnoterapia da Omni que eu fiz, que é o melhor de todos, gasta 15 pau, fica uma semana e aprende tudo, eu posso sugerir? Posso, faça, vai ser benção, mas você vai sair de lá, você vai vir aqui, como tem um monte de amigo meu que vem aqui e que entra no Open para aprender algumas coisas que a nível de consciência e mentalidade não estão disponíveis em todos os cursos. E, sinceramente, eu não sei por que que não estão. Agora, estou vendo algumas pessoas no mercado que estão despertando para essa consciência. E posso falar? Tô feliz da vida. Estou feliz da vida. Sabe por quê? Porque vai começar um movimento. Porque começa um a falar, o outro começa a falar. Aí o outro copia, o outro copia, o outro copia. E essa mensagem vai se disseminar. Entende? Então isso pra mim não é concorrência, isso daí pra mim não é perigo né? Não, não, isso é bênção, isso é dádiva vou te falar uma coisa se você ler o meu livro custa 59, 59 reais se você ler o meu livro você que já fez curso, que já fez um monte de coisa por aí, se você pegar o Viva a Vida com Leveza e Alegria, pega página 1 página 176, já contei pra vocês que eu escrevi esse livro quando tava com a coluna toda estrupeada no chão, né, debruçada eu escrevi o livro em assim, 180 páginas foi o um livro realmente inspirado. Tá, tá disponível para comprar no site. Tem o um link lá. Compra lá. 60 conto. Divide. Acho que sai prestação de R$ reais. Compra. Lê o livro com grifa texto. Imprime, porque ele é digital. Imprime. Grifa. Termina de ler esse livro e volta aqui. Enabela tá na CPG. Maravilhosa. CPG, né, amiga? Toda semana a gente tem uma aula e é incrível. A gente faz dinâmicas e faz um monte de coisa maravilhosa. Leia o livro. Paulo, o que, que eu vou encontrar nesse livro? Conceitos base que muda a sua mentalidade. Ô oh, Paula, mas no livro eu aprendo sobre traição? Eu aprendo sobre dependência emocional? Eu aprendo alguma coisa sobre obesidade? O livro pode me ajudar a prosperar? O livro pode me ajudar a relacionar? Amiga, se você não mudar sua base, nada pra cima cresce e prospera. Nada. O livro te dá... Toda a base que você precisa para construir sua vida, para construir sua história, para se estruturar. Quem lê esse livro, filha, nunca mais esquecerá. Só para te contar, só para te dizer. Bom, então é isso. Nem ia falar de livro, nem de nada, só tô comentando porque tem muita gente nova aqui e que, né, não sabe por onde começar, que é um caminho, que é uma informação, que é... Eu faço atendimentos também individuais, a nossa agenda é bem lotada, mas se você tiver interesse, depois você manda mensagem, o telefone é 11 952 15 Ainda não temos o livro físico, tá? Eu preciso fazer uma, uma edição, preciso editar esse livro e mandar pra alguma... Editora, Preciso fazer umas correções nele. Correções mesmo ortográficas. Mas sabe o, o feito é melhor que o perfeito? E eu não ia ficar esperando isso acontecer pra lançar. Então tá aí. Vocês vão ver que o conteúdo é fora de sério. Depois vocês me contam, tá? Que é realmente fantástico. Então assista essa live novamente. Reflita sobre a nossa conversa. O PNP é um divisor de águas. Amiga, eu vou lançar esse curso ao vivo. Eu vou fazer o Prosperidade na Prática ao Vivo. Se prepara que o bagulho vai ser louco. Se online nós já pegamos fogo, imagina presencial. Então, beijo no coração. Uma ótima semana. Assista de novo essa live. Cuide do seu mundo interno. Aprenda a se gerenciar. Trate as suas feridas, leve isso a sério, coloque isso como prioridade na sua vida. Se dentro você estiver legal, fora, minha amiga, vai ser benção. Aline, morrendo de saudade de você, minha amiga, você mora no meu coração, viu? Faz muito tempo que a gente não fala, mas um beijo, amo você. Tchau, gente. Beijo no coração, até a semana.